0: La pata de mono de W. w. Jacobs. Leído por Ursus Elbardo. 1. La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de Laur Numbilla los postigos estaban cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía ideas personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros que provocaba el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente junto a la chimenea. «Oigan el viento», dijo el señor White. Había cometido un error fatal y trataba de que su hijo no lo advirtiera. «¿Lo oigo?», dijo este moviendo implacablemente la reina. «Jaque». «No creo que venga esta noche», dijo el padre con la mano sobre el tablero. «Mate». Contestó el hijo. «Esto es lo malo de vivir tan lejos», vociferó el señor White con imprevista y repentina violencia. «De todos los suburbios este es el peor. El camino es un pantano. No sé qué piensa la gente. Como hay solo dos casas alquiladas, no les importa». «No te fijes, querido», dijo suavemente su mujer. «Ganarás la próxima vez». El señor White alzó la vista y sorprendió una mirada de complicidad entre madre e hijo. Las palabras murieron en sus labios y disimuló su fastidio. —¡Ahí viene! —dijo Herbert White al oír el golpe del portón y unos pasos que se acercaban. Su padre se levantó con apresurada hospitalidad y abrió la puerta. Le oyeron condolerse con el recién venido. Luego entraron. El forastero era un hombre fornido, con los ojos salientes y la cara rojiza. —¡El sargento mayor Morris! —dijo el señor White presentándolo—. El sargento les dio la mano, aceptó la silla que le ofrecieron y observó con satisfacción que el dueño de casa traía whisky y unos vasos y ponía una pequeña pava de cobre sobre el fuego. Al tercer vaso le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a ese forastero que hablaba de guerras, de epidemias y de pueblos extraños. «Hace 21 años», dijo el señor White sonriendo a su mujer y a su hijo. Cuando se fue era apenas un muchacho. Mírenlo ahora. No parece haberle sentado mal, dijo la señora White amablemente. Me gustaría ir a la India, dijo el señor White, solo para dar un vistazo. Mejor quédese aquí, replicó el sargento moviendo la cabeza. Dejó el vaso y, suspirando levemente, volvió a sacudir la cabeza. Me gustaría ver los viejos templos y faquiles y malabaristas, dijo el señor White. —¿Qué fue, Morris, lo que usted empezó a contarme los otros días, de una pata de mono o algo por el estilo? —Nada —contestó el soldado apresuradamente. —Nada que valga la pena oír. —¿Una pata de mono? —preguntó la señora White. —Bueno, es lo que se llama magia, tal vez —dijo con desgana el militar. Sus tres interlocutores lo miraron con avidez. Distraídamente, el forastero llevó la copa vacía a sus labios. Volvió a dejarla. El dueño de casa la llenó. «A primera vista, es una patita momificada que no tiene nada de particular», dijo el sargento mostrando algo que sacó del bolsillo. La señora retrocedió con una mueca. El hijo tomó la pata de mono y la examinó atentamente. «¿Y qué tiene de extraordinario?» preguntó el señor White quitándosela a su hijo para mirarla. «Un viejo fakir le dio poderes mágicos», dijo el sargento mayor un hombre muy santo quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede imponérsele impunemente le dio este poder tres hombres pueden pedirle tres deseos habló tan seriamente que los otros sintieron que sus risas desentonaban ¿y usted? ¿por qué no le pide las tres cosas? preguntó Herbert White el sargento lo miró con tolerancia las he pedido dijo y su rostro curtido palideció las he pedido —¿Realmente se cumplieron los tres deseos? —preguntó la señora White. —Se cumplieron —dijo el sargento. —¿Y nadie más pidió? —insistió la señora. —Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las dos primeras cosas que pidió. La tercera fue la muerte. Por eso entré en posesión de la pata de mono. Habló con tanta gravedad que produjo silencio. —Morris, si obtuvo sus tres deseos, ya no le sirve el talismán —dijo, finalmente, el señor White para qué lo guarda el sargento sacudió la cabeza probablemente he tenido alguna vez la idea de venderlo pero creo que no lo haré ya ha causado bastantes desgracias además la gente no quiere comprarlo algunos sospechan que es un cuento de hadas otros quieren probarlo primero y pagarme después y si a usted le concedieran tres deseos más dijo la señora white los pediría no sé contestó el otro no sé Tomó la pata de mono, la agitó entre el pulgar y el índice y la tiró al fuego. White la recogió. «Mejor que se queme», dijo con solemnidad el sargento. «Si usted no la quiere, Morris, démela». «No quiero», respondió terminantemente. «La tiré al fuego. Si la guarda, no me eche la culpa de lo que pueda suceder. Sea razonable, tírela». El otro sacudió la cabeza y examinó su nueva adquisición. Preguntó. «¿Cómo se hace?». —Hay que tenerla en la mano derecha y pedir los deseos en voz alta. Pero le prevengo que debe temer las consecuencias. —Parece de las mil y una noches —dijo la señora White. Se levantó a preparar la mesa. —¿No le parece que podrían pedir para mí otro par de manos? El señor White sacó del bolsillo el talismán. Los tres se rieron al ver la expresión alarmada del sargento. —Si está resuelto a pedir algo —dijo agarrando el brazo de White—, pida algo razonable. El señor White guardó en el bolsillo la pata de mono. Invitó a Morris a sentarse a la mesa. Durante la comida, el talismán fue, en cierto modo, olvidado. Atraídos, escucharon nuevos relatos acerca de la vida del sargento en la India. «Si en el cuento de la pata de mono hay tanta verdad como en los otros», dijo Herbert cuando el forastero cerró la puerta y se alejó con prisa para alcanzar el último tren, «no conseguiremos gran cosa». «¿Le diste algo?» Preguntó la señora mirando atentamente a su marido. Una bagatela, contestó el señor White, ruborizándose levemente. No quería aceptarlo, pero lo obligué. Insistió en que tirara el talismán. Sin duda, dijo Herbert con fingido horror. Seremos felices, ricos y famosos. Para empezar tienes que pedir un imperio, así no estarás dominado por tu mujer. El señor White sacó del bolsillo el talismán y lo examinó con perplejidad. —No se me ocurre nada para pedirle —dijo con lentitud. —Me parece que tengo todo lo que deseo. —Si pagaras la hipoteca de la casa serías feliz, ¿no es cierto? —dijo Herbert poniéndole la mano sobre el hombro. —Bastará con que pidas doscientas libras. El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán. Herbert puso una cara solemne, hizo un guiño a su madre y tocó en el piano unos acordes graves. —Quiero doscientas libras dijo el señor White. Un gran estrépito del piano contestó a sus palabras. El señor White dio un grito. Su mujer y su hijo corrieron hacia él. Se movió, dijo, mirando con desagrado el objeto, y lo dejó caer. Se retorció en mi mano como una víbora. Pero yo no veo el dinero, observó el hijo, recogiendo el talismán y poniéndolo sobre la mesa. Apostaría de que nunca lo veré. —Habrá sido tu imaginación, querido —dijo la mujer, mirándolo ansiosamente. Sacudió la cabeza. —No importa. No ha sido nada. Pero me dio un susto. Se sentaron junto al fuego y los dos hombres acabaron de fumar sus pipas. El viento era más fuerte que nunca. El señor White se sobresaltó cuando golpeó una puerta en los pisos altos. Un silencio inusitado y deprimente los envolvió hasta que se levantaron para ir a acostarse. —Se me ocurre que encontrarás el dinero en una gran bolsa, en medio de la cama —dijo Herbert al darles las buenas noches. —Una aparición horrible, agazapada encima del ropero, te acechará cuando estés guardando tus bienes ilegítimos. Ya solo, el señor White se sentó en la oscuridad y miró las brasas, y vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible, que la miró con asombro. Se rió, molesto, y buscó en la mesa su vaso de agua para echárselo encima y apagar la brasa. Sin querer, tocó la pata de mono, se estremeció, limpió la mano en el abrigo y subió a su cuarto. 2. A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno en la claridad del sol invernal, se rió de sus temores. En el cuarto había un ambiente de prosaica salud que faltaba la noche anterior, y esa pata de mono, arrugada y sucia, tirada sobre el aparador, no parecía terrible. «Todos los viejos militares son iguales», dijo la señora White. «¡Qué idea la nuestra, escuchar esas tonterías! ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? Y si consiguiera las doscientas libras, ¿qué mal podría hacerte? «¿Pueden caer de arriba y lastimarme la cabeza?» dijo Herbert. «Según Morris, las cosas ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias», dijo el padre. «Bueno, no vayas a encontrarte con el dinero antes de mi vuelta», dijo Herbert, levantándose de la mesa. «No sé que te conviertas en un avaro y tengamos que repudiarte». La madre se rió, lo acompañó hasta afuera y lo vio alejarse por el camino. De vuelta a la mesa del comedor, se burló de la credulidad de su marido. Sin embargo, cuando el cartero llamó a la puerta, corrió a abrirla, y cuando vio que solo traía la cuenta del sastre, se refirió con cierto mal humor a los militares de costumbres intemperantes. —Me parece que Herbert tendrá tema para sus bromas —dijo al sentarse. —Sin duda —dijo el señor White—. Pero, a pesar de todo, la pata se movió en mi mano. Puedo jurarlo. Habrá sido tu imaginación, dijo la señora suavemente. Te afirmo que se movió. Yo no estaba sugestionado. Era... ¿Qué sucede? Su mujer no le contestó. Observaba los misteriosos movimientos de un hombre que rondaba la casa y no se decidía a entrar. Notó que el hombre estaba bien vestido y tenía una galera nueva y reluciente. Pensó en las doscientas libras. El hombre se detuvo tres veces en el portón, por fin se decidió a entrar. Apresuradamente, la señora White se quitó el delantal y lo escondió debajo del almohadón de la silla. Hizo pasar al desconocido. Este parecía incómodo, mientras ella le pedía disculpas por el desorden que había en el cuarto y por el guardapolvo del marido. La señora esperó cortésmente que les dijera el motivo de la visita. El desconocido estuvo un rato en silencio. «Vengo de parte de Mao y Meggins», dijo al final. La señora White tuvo un sobresalto. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert?» Su marido se interpuso. «Espera, querida. No te adelantes a los acontecimientos. Supongo que usted no trae malas noticias, señor». Y lo miró patéticamente. «Lo siento», empezó el otro. «¿Está herido?», preguntó, enloquecida la madre. El hombre sintió, mal herido, dijo pausadamente, pero no sufre. Gracias a Dios, dijo la señora White, juntando las manos. Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en la seguridad que le daban y vio la confirmación de sus temores en la cara significativa del hombre. Retuvo la respiración, miró a su marido que parecía tardar en comprender y le tomó la mano temblorosamente. Hubo un largo silencio. —Lo agarraron las máquinas —dijo en voz baja el visitante. —Lo agarraron las máquinas —repitió el señor White, aturdido. Se sentó, mirando fijamente por la ventana, tomó la mano de su mujer, la apretó en la suya, como en sus tiempos de enamorados. —Era el único que nos quedaba —les dijo el visitante. —Es duro. El otro se levantó y se acercó a la ventana. La compañía me ha encargado que le exprese sus condolencias por esta pérdida. Dijo sin darse vuelta. Le ruego que comprenda que soy tan solo un empleado y que obedezco las órdenes que me dieron. No hubo respuesta. La cara de la señora White estaba lívida. Se me ha comisionado para declararles que Mao y Megins niegan toda responsabilidad del accidente. Prosiguió el otro. Pero en consideración a los servicios prestados por su hijo, le remiten una suma determinada. El señor White soltó la mano de su mujer y, levantándose, miró con terror al visitante. Sus labios secos pronunciaron la palabra. ¿Cuánto? 200 libras, fue la respuesta. Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió levemente, extendió los brazos como un ciego y se desplomó, desmayado. 3. En el cementerio nuevo, a unas dos millas de distancia... Marido y mujer dieron sepultura a su muerto y volvieron a la casa, tránsidos de sombra y de silencio. Todo pasó tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que les aliviara el dolor. Pero los días pasaron y la expectativa se transformó en resignación. Esa desesperada resignación de los viejos, que algunos llaman apatía. Pocas veces hablaban, pero no tenían nada que decirse. Sus días eran interminables hasta el cansancio. Una semana después, el señor White, despertándose bruscamente en la noche, estiró la mano y se encontró solo. El cuarto estaba a oscuras. Oyó cerca de la ventana un llanto contenido. Se incorporó en la cama para escuchar. «Vuelve a acostarte», dijo tiernamente. «Vas a tener frío». «Mi hijo tiene más frío», dijo la señora White y volvió a llorar. Los sollozos se desvanecieron en los oídos del señor White. La cama estaba tibia y sus ojos pesados de sueño. Un despavorido grito de su mujer lo despertó. —¡La pata de mono! —gritaba desatinadamente. —¡La pata de mono! El señor White se incorporó alarmado. —¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué sucede? Ella se acercó. —La quiero. No la habrás destruido. —Está en la sala, sobre la repisa —contestó asombrado. —¿Por qué la quieres? Llorando y riendo, se inclinó para besarlo y le dijo histéricamente, solo ahora he pensado. ¿Por qué no he pensado antes? ¿Por qué tú no pensaste? ¿Pensar qué? preguntó. En los otros dos deseos, respondió enseguida. Solo hemos pedido uno. No fue bastante. No, gritó ella triunfante. Le pediremos otro más. Búscalo pronto y pide que nuestro hijo vuelva a la vida. El hombre se sentó en la cama, temblando. Dios mío, estás loca. Búscala pronto y pide, y le balbuceó. Mi hijo, mi hijo. El hombre encendió la vela. Vuelve a acostarte, no sabes lo que estás diciendo. Nuestro primer deseo se cumplió, ¿por qué no hemos de pedir el segundo? Fue una coincidencia. Búscala y desea, gritó con exaltación la mujer. El marido se volvió y la miró hace diez días que está muerto y además no quiero decirte otra cosa lo reconocí por el traje si ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras tráemelo dijo la mujer arrastrándolo hacia la puerta crees que temo al niño que he criado el señor white bajó en la oscuridad entró en la sala y se acercó a la repisa el talismán estaba en su lugar tuvo miedo de que el deseo todavía no formulado trajera a su hijo hecho pedazos antes de que él pudiera escaparse del cuarto Perdió la orientación No encontraba la puerta Tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de la pared Y de pronto se encontró en el saguán Con el maligno objeto en la mano Cuando entró en el dormitorio Hasta la cara de su mujer le pareció cambiada Estaba ansiosa y blanca y tenía algo sobrenatural Le tuvo miedo Pídelo, gritó con violencia Es absurdo y perverso, balbuceó —¡Pídelo! —repitió la mujer. El hombre levantó la mano. —Deseo que mi hijo viva de nuevo. El talismán cayó al suelo. El señor White siguió mirándolo con terror. Luego, temblando, se dejó caer en una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. El hombre no se movió de allí hasta que el frío del alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer que estaba en la ventana. La vela se había consumido hasta casi apagarse. Proyectaban las paredes y el techo sombras vacilantes. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama. Un minuto después, la mujer, apática y silenciosa, se acostó a su lado. No hablaron. Escucharon el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva. El señor White juntó coraje, encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera el fósforo se apagó. El señor White se detuvo para encender otro. Simultáneamente resonó un golpe furtivo, casi imperceptible, en la puerta de entrada. Los fósforos cayeron. Permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y cerró la puerta. Se oyó un tercer golpe. —¿Qué es eso? —gritó la mujer. —Un ratón —dijo el hombre. —Un ratón. Se me cruzó en la escalera. La mujer se incorporó. Un fuerte golpe retumbó en toda la casa. «¿Es Herbert? ¿Es Herbert?» La señora White corrió hacia la puerta, pero su marido la alcanzó. «¿Qué vas a hacer?» le dijo ahogadamente. «Es mi hijo. Es Herbert», gritó la mujer, luchando para que la soltara. «Me había olvidado que el cementerio está a dos millas. Suéltame, tengo que abrir la puerta». «Por amor de Dios, no lo dejes entrar», dijo el hombre, temblando. —¿Tienes miedo de tu propio hijo? —gritó. —¡Suéltame! —¡Ya voy, Herbert! ¡Ya voy! Hubo dos golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó mientras bajaba la escalera. Oyó el ruido de la tranca de abajo, oyó el cerrojo y luego la voz de la mujer, anhelante. —¡La tranca! —dijo. —No puedo alcanzarla. Pero el marido, arrodillado, tanteaba el piso en busca de la pata de mono. Si pudiera encontrarla antes de que eso entrara. Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer acercaba una silla. Oyó el ruido de la tranca al abrirse. En el mismo instante encontró la pata de mono y, frenéticamente, balbuceó el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto, aunque los ecos resonaban aún en la casa. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera y un largo y desconsolado alarido de su mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hasta el portón. El camino estaba desierto y tranquilo. Y ese fue el relato de esta noche. Un clásico del terror que hace mucho tiempo que no leía. En fin, espero que les haya gustado. Si fue así, pues dejen su like, suscríbanse, compartan y demás. Parece que no, pero todas esas cosas ayudan mucho y en especial, si pueden comentar, dejen cualquier cosa. Lo importante para el algoritmo es que comenten algo. <risa> eh, pueden encontrar más de estas lecturas en mi canal de YouTube o en las demás plataformas en las que está disponible este podcast. Links en la descripción. Mis redes sociales también están en la descripción. Pueden seguirme en Twitter para enterarse de cuando salen las nuevas fogatas. Y en Instagram para ver fotos de mis michos, mi comida casera y mi pixel art. Además están a mi Patreon donde si me apoyan con un dólar al mes tendrán acceso a versiones HD de mi pixel art. Nos vemos la próxima fogata, viajeras y viajeros. El fuego se apaga. Al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu vida normal.